هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. با توجه به این که ما روزهای پایانی پادکست هان رو سپری میکنیم و اینکه در مناسباتی که در یک ماه آینده که فصل پایانی پادکست هان خواهد بود دیگه در مناسبتهای پیش رو پیرامون امام هادی و امام اسکری علیه مسلم دیگه گفتگوی با هم نخواهیم داشت من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و بحث خودمون رو پیرامون تلاش گسترده تشکیلاتی در جهت برنامه دراز مدتی که از زمان امام جواد علیه السلام تا پایان دوران حیات شریف امام اسکری علیه السلام اتفاق افتاده رو با هم مرور کنیم حدیثی درباره کودکی امام هادی علیه السلام هستش که وقتی که معتصم توی سال 218 حضرت جواد علیه السلام رو یعنی دو سال قبل از شهادتشون از مدینه به بغداد میاره حضرت هادی اون موقع 6 سالشون بوده و به همراه خانوادهشون توی مدینه زندگی میکرد و 
بعد از اینکه حضرت جواد به بغداد آورده میشن معتصم از خانواده حضرت سوال میکنه و میشنوه که پسر بزرگ حضرت جواد علی ابن محمد یعنی امام هادی شش سال داره بعد به اطرافیانش میگه که اینا خطرناکن ما بعد از همین الان یه فکری براشون بکنیم معتصم یه شخصی رو که از نزدیکان خودش بود و بسیار هم مورد اعتمادش بوده از بغداد به مدینه میفرسته و بهش میگه که اونجا کسی رو که دشمن واقعی اهل بیت پیدا کنه و این بچه رو به او بسپره یعنی امام هادی علیه السلام رو که 6 سالشون بوده که او تعلیم و تعلم او رو تکفل کنه و عملا این بچه رو دشمن خانواده خودش و محب دستگاه خلافت بار بیاد این شخص از بغداد به مدینه میره یکی از علمای مدینه رو به نام الجنیدی پیدا میکنه که جزو مخالفترین و دشمنترین مردم با اهل بیت بوده برای این کار پیداش میکنه بهش میگه من معمولیت دارم تو رو مربی و معدب این بچه کنم تا نظری هیچ کسی باش رفت و آمد کنه و اونطور که ما میخوایم تربیتش کنیم امام عادی علیه السلام هم که خب بالاخره کودک شش ساله هستش نمیتونه دربر بر اون دستگاه مقاومت کنه به ناچار کنار اون فرد به نام عجنایدی قرار میگیره بعد از چند وقتی که از این وابستگان دستگاه خلافت الجنیدی رو میبینه و ازش میپرسه که این بچه که دستت سپرده بودیم چی شد الجنیدی با حیرت میگه که اون بچه این بچه است من یه مسئله از ادب میام برای او بیان کنم او باوهایی از ادب رو برای من بیان میکنه که من از محضر او استفاده میکنم نمیدونم اینا کجا درس خوندن گاهی وقتی که وارد حجره میشه بهش میگم که یه سوره از قرآن رو بخون بعد وارد شد مثلا او یعنی علی ابن محمد سوال میکنه که چه سوره ای بخونم منم به او میگم که مثلا یکی از سوره های بزرگ مثلا سوره آل امران رو بخونه و اون میخونه و جاهای مشکلش رو هم برای من معنا میکنه و من درس میگیرم از این کودک اینا حقیقتا عالمن حافظ قرآنن عالم به تحویلن و تفسیر قرآن رو میدونن بچه چیه؟ ارتباط این کودک با این استاد ادامه پیدا میکنه و بعدها الجنیدی که استاد به نامی برای خودش در مدینه بوده از شیعیان و مردان خاص امام عادی علیه السلام میشه در صورت ناچار میشن امام هادی علیه السلام رو از مدینه به سامر را بیارن ما وقتی که در احوال امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام دقیق میشیم میبینیم که اون شبکه وکالت که ما در ماهای پیش بهش اشاره کردیم که از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام شروع میشه و در دوران امام کازم علیه السلام اوج میگیره این ارتباط شیعه رو با امام برقرار میکنه طبعا موقعی که امام وارد سامر رو میشن بسیار در محدودیت هستن اتفاق عجیبی که میفته اینه که حضرت بسیار محبوب مردم اون منطقه میشن اشاره کردیم که مردم اون منطقه مردمی نیستن که با اسلام خوب آشنا باشن تازه مسلمانن اصلا عرب نیستن اینها و از نواحی آسیا شرقی وارد شدن در تاریخ گزارش شده که همه بهشون احترام میذاشتن و مستقن اهانتی در کار نبوده بعد از وفات اون حضرت و همینطور زمان امام اسکری علیه السلام و شهادت ایشون هم در شهر قوقا میشه این یکی از نشونه هایی هستش که نشون میده شیعیان فراوانن ولی پنهان در اون شهر اینجاست که حکام متوجه میشن که یه مسئله دیگه هست و باید اون رو به نحو دیگه 
به صورت رسانه‌ای تخریبش بکنن یه مجلسی رو همه شنیدین که متوکل امام هادی علیه السلام رو به دربار خودش فرا میخونه و در اون مجلس که مجلس شراب بوده و ایش و نوش برپا بوده امام رو دعوت میکنه که برای او شعر بخونن و در مجلس اونها با اونها همراه بشن اتفاق عجیبی اونجا میفته دیگه امام شروع میکنن شعر شماتتباری رو به خوندنش به طوری که آخر حرفاشون که میرسن مستی از سر متوکل میپره برای حضرت عطر رو قالیه میاره و ایشون رو با احترام بدرقه میکنه حضرت اونجا بهش میگن که تو خیال میکنی اینجا نشستی پنجه مرگ تو رو نخواهد گرفت و همینطور مراتب عمل موت رو تا کرمهایی که به جان متوکل خواهد افتاد در شعر خودشون بیان میکنه اینجا یک صحنه سازی عجیبی اتفاق میفته که به کل فضایی که متوکل ایجاد کرده بوده تا حرمت امام رو بشکنه و امام رو در میون شیعان بدنام کنه که در یک چنین مجلس نجسی وارد شدن به کل به هم میریزه خبرش به سرعت در جامعه پخش میشه امیدهایی رو برای مبارزین زمان ایجاد میکنه و مردم که حیرت کردن از این خبر خواهناخوا به سرعت خبر رو به اطراف و اکناف میرسونه همونجور که در شبهای گذشته اشاره کردیم پیرامون شخصیت معمون خلفای بعدی هم همین احوال رو کمابیش دارن یعنی همون مجلس های مناظره هست که میدونی مناظره های فراوانی برای امام جواد علیه السلام اتفاق میفته هم این که نگاهشون به اهل بیت لزومن منفی نیستش یعنی اون شیعه امام کش که درباره معمون راجبش فرض کردیم و با هم صحبت کردیم در خلفای بعدی هم کمابیش دیده میشه تا اونجا که گاهی حتی نظر دینی امام رو هم میپذیرفتن و زوایایی رو قبول داشتن حتی مسائل فقهی خودشون رو سوال میکردن اما در اصل میدونستن که حضور امام جواد علیه السلام در میونشون یه نوع معارضه و مبارزه هستش و همینطور ائمه بعدی یعنی اینکه اونها این رو میفهمیدن که محمد ابن علی جواد خودش رو امام میدونه و این دستگاه و این خلافت رو حق خودش میدونه کما که پدرانش و بعدها فرزندانش هم چنین کرد و البته کسی که حاکم شده و خودش رو خلیفه رسول الله میدونه هم چنین شنی برای خودش قائله و میبینه که شواهد و قرائنی برای برتری امام در امامت جامعه در اونها هست که در خودش نیست و این موجب میشه که از ناحیه ائمه احساس خطر بکنه در صورت ما شاهد این هستیم که در عصر امام جواد، امام هادی و امام اسکری کار بسیار بالا گرفته و دستگاه خلافت عملا سینه به سینه شده با امام و میفهمه که دیگه نمیشه با اون روش های مرسومی که در گذشته بوده اونها را حذف کنه و آوازه این بزرگواران و شهرت اونها به همه اطراف و اکناف پخش شده. Thank you.
بنی عباس توی موقعیت در موندن و نمیدونن با ائمه چه باید بکنن یکی از خلفای بنی عباس نامه می نویسه و دستور میده که در خطبه ها نام اهل بیت رو بیارن و بگن که حق با اهل بیت این نامه تو تاریخ ثبت شده نوشتن وزیر دربار خوش رو به سرعت به خلیفه میرسونه و بهش میگه داری چی کار میکنی جرأت نمیکنه که بگه حق با اهل بیت نیست میگه که الان در کوههای تبرستان و جاهای دیگه دی با شعار اهل بیت قیام کردن اگه این حرف تو همه جا پخشه اون وقت اونا لشکر پیدا میکنن و جون خود تو به خطر میفته خلیف هم که ببینه راست بوده میگه بخشنامه رو پخش نکنید یعنی این که میتونیم به این خروجی برسیم که اونها از دست رفتن حکومتشون بیم پیدا میکنن عقیدم اگه پیدا میکردن گبه به حکومت و دنیا و سلطنت بهشون اجازه نمیداده که اعتقاد قلبی خودشون رو در عملشون جاری بکنن و ما این قدرت گرفتن شبکهی که با اهل بیت در ارتباط بوده رو در زمان این سه امام بزرگوار میتونیم محصول حرکت امام رضا علیه السلام بدونیم صورت این که مردم عادی در اون سفر فرصت پیدا کردن امام رضا رو ببینن که یک شخصیت بیمثالی هست که هیچ شباهتی به خلفا نداره و اون تفرعون در اون نیست و انگار که وقتی او رو میبینن دارن پیامبر اکرم رو زیارت میکنن این باعث میشه که خیلی از اونها توجهشون جلب بشه و اون نگاه منفی که نسبت به مریدان اهل داشتن در شهرهاشون کنار گذاشته بشه و اینها بتونن با یک بستهید بیشتری با همدیگه ارتباط بگیرن و این حرکت محصولش در دوره امام جواد علیه السلام و امام هادی و امام اسکری چیده بشه و با قوت بتونن امر هدایت رو پیشبری کنن ما از خلال نامه هایی که بعدا در تاریخ ثبت شده میتونیم متوجه بشیم که یکی از کارهایی که اهل بیت علیهم السلام می‌کردن برای پیشبری این امر هدایت به وسیله شبکه‌ای که ساخته بودن از طریق نامه‌هایی بوده که ثبت می‌کردن اما این نامه‌ها به صورت مرسوم رد و بدل نمی‌شده چرا که دستگاه‌های امنیتی اگه به اون دست پیدا می‌کردن طبعا خیلی اتفاقات منفی می‌تونه رقم بخوره برای نمونه میتونم بگم که در زمان حیات امام اسکری علیه السلام نامه ای رو امام در محلی تعبیه کرده بودن و این رو به غلامی میدن که با خودش ببره و مثلا به فردی برسونه او هم نمیدونست که داخل این مثلا تیکه چوبی که داره با خودش هم میکنه نامه وجود داره بین رازاران از دستش میفته و یه دفعه یک نامه ای در میون اون آشکار شده برمیگرده خدمت امام و یکی آه این وسط چوب یه نامه بودش از دست ما افتاد که امام خیلی سریع اون فضا رو تغییر و به او اتاب میکنن که همون گونه که بهت گفته بودم بعد عمل میکرد چرا دقت نکرد ما از اینجا میتونیم متوجه بشیم که محتوای اون نامه چیزی نبوده که اگر به دست دیگران میافتاده باعث تحجبشون نشه یعنی حتما میشه گفت اون چیزی که در نامه امام بوده مسئله متحرات و نجاسات و احکام نماز و اینها نبوده چون چیزی نبوده که بخوان پنهانش بکنه حتما مسائلی بوده که به این شبکه ارتباط داشته و باید اونها کارهایی رو به اون وسیله انجام بده بعد از امام رضا علیه السلام تا 
زمان شهادت امام اسکری علیه السلام این شبکه عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی کار خودش رو پیش میبره و عملا ائمه با شبکه ارتباط دارن و اون شبکه با مردم و شیعیان در ارتباط هستن که هرچی جلوتر میره ارتباط مردم با امام محدودتر میشه و ناچارن از اون شبکه تبلیغاتی و تعلیماتی بهره ببرن و به نوعی میشه گفت آماده بشن برای دوران بیبت امام اصر علیه السلام اینجا من قصد دارم به یه بخشی از اون شبکه و فعالیتهاش اشاره بکنم که معمولا در تاریخ کمتر بهش توجه شد نقش شده که خلیفه کلافه میشه از دست امام هادی و به وزیر خودش انوام میکنه که ما هر آنچه تلاش کردیم برای اینکه محمد ابن علی رو به راه خودمون در بیاریم ناموفق بودیم و او همچنان ارتباطات خودش رو برقرار کرده و پیداست که دستگاه های حفاظتی ما نتونستن اون شبکه او رو کشف کنه چه بکنیم؟ وزیرش به او میگه که خب این خیلی پیدا هستش که پس او بر نخواهی اومد و او رو نمیتونی به این طریق به فساد بکشونی. اما میتونی از خانواده او کسی رو به عنوان رقیب او بتراشی و با خودت همراه بکنی در تاریخ نقل شده که یکی از برادران امام رو که ظاهر خیلی آغازادگی داشته و بیشتر اهل دنیا بوده خلیفه فرا میخونه قبل از اینکه او به دیدار خلیفه بره امام هادی علیه السلام او رو صدا میکنن و باهاش صحبت میکنن و به او تذکر میدن که به دیدار خلیفه نرو او هم از اونجایی که طبعش با این امور همراه بوده بهانه میاره که بالاخره خلیفه مسلمین خواسته و ما ناچاریم تمکین بکنیم و حرکت میکنیم نقش رو در تاریخ امام عادی علیه السلام به او میگن که تو به دیدار با او نائل نخواهی اومد و نوشته شده در تاریخ که هر بار که او به دیدار خلیفه میرفته یک روز میگفتن خوابه یک روز میگفتن خلیفه مسته یک روز میگفتن خلیفه الان دیداری داره یک روز میگفتن حتی در تاریخ ثبت شده که خلیفه دوا خورده و در تمام اون دو سال او موفق نمیشه که خلیفه رو ببینه تا اینکه خلیفه کشته میشه و نفر بعدی هم که به جای او میاد دیگه ابراز تمایل نمیکنه برای انجام این دیدار معمولا در اون چه که از این گونه روایات استنباد میشه این هستش که قدرت روحانی و معنوی امام ازش برداشت میشه و اینکه امام تصرف فرمودند و او این امکان رو پیدا نکرده که به دیدار خلیفه بره خب این رو میشه از یک منظر دیگه بهش نگاه کرد اون چه که ما از خلال این روایات متوجه میشیم این هستش که شبکه‌ای که با امام علیه السلام در ارتباطن حتی تا نزدیکترین طبقات به خلیفه رسوخ پیدا کردند و به دربان و اون مجموعه‌ای که باید تشرف به خدمت خلیفه رو ممکن می‌کردن سپردن که هر وقت این آغازاده وارد شد به بهانه او رو رد کنند ولی خب خیلی پیداست که مگه میشه خلیفه طی دو سال همیشه یا خواب باشه یا مست باشه یا دوا خورده باشه یا مهمان داشته باشه در حالی که خودش او رو صدا کرده این یکی از مسائلی هستش که از خلال روایات اگر به این چشم بهش نگاه بشه به خوبی برای ما مکشوف میشه برصورت این رویه در زمان امام جواد علیه السلام امام حادی علیه السلام و امام اسکری علیه السلام دنبال میشه و خلفا به این نتچه میرسن که این مبارزه دوز با حصف فیزیکی این سفرزند رسول خدا که اهمه ما امام جواد علیه السلام، امام حادی علیه السلام و امام اسکری علیه السلام بودن 
اتفاق نمیفته و با شهادت امام جواد علیه السلام سعی میکنن که این کار رو به پایان ببرن اما این را با توضیحاتی که به فراخور وقت متونستیم عرش کنیم در زمان امام حادی علیه السلام با قوت بیشتر و بعد از ایشون با همه ناملایمات و سختی ها در زمان امام اسکری علیه السلام ادامه پیدا ما در قسمت گذشته اشاره به موقعیت شیعیان در ری داشتیم. در قسمت آخر فصل دهم پادکست هان تلاش میکنم که با پرداختن به شهر ری که یک نمونه بسیار جامعی هستش کردم محمود که از اولین کارهایی که کرده سرکوب جدی شیعه بوده و همین عبارت قرمتی که حالا بخشیش به شیعیان هفت امامی برمیگرده و جریانات تفکر اسماعیل می شده و بعد از مرگ محمود همو تصف میخوره که قرمتیان و شیعیان شاد میشن و اینانی پیدا میکنن از سنگ خوردن و بر دار آورد صورت بعد از غزنویان دولت سرجوهی از شرق اسلامی وارد میشه و ری رو هم به تصرف خودش در میاره اما اینجا یک اتفاق دیگه میفته که میخواد پله بعدی ما باشه در شناخت پیشرفت تشیع این محله محله هستش که شیعیان وارد دستگاه های حکومتی میشن و امور اداری و دیوانی و وزارتی رو احتدار میشن و تلاش میکنن با استمداد از موقعیتی که در دل حکومت دارن منافع خودشون و همفکران خودشون رو از خطر جدی که همیشه تحدیدشون میکرد در سالهای گذشته مسئول بدارن و حفظ بکنن شهر ری یه مزیت دیگه ای رو هم داره و اون اینه که در نزدیکی قوم هست که ما در شبهای نخستین اشاره کردیم که بعد از اهواز که دروازه ورود تشیع به ایران هستش قوم اصلی ترین پایگاه شیعیان در قلب فلات ایران هستش این اتفاق که بین قوم و ری آلمان در رفت آمد بودن و به تدریج قوم و ری به مرکزی برای تشیع در ایران تبدیل میشه از خلال نوشته ها و گزارش ها که تا امروز به دست اون رسیده به روشنی پیداست 
این شاید تا قرن ششم به صورت رسمی میون شافعیان و هنفیان و شیعیان تقسیم شده بوده بعضی میون هنفیان مورد حمایت سلجوقیان بودن چرا که نگاهشون نزدیکتر بوده به دستگاه حاکم اما شماری از وزرای دولت سلجوقی هم از شافعیان دفاع کردند که خب میدونین محبان اهل بیت در میون شافعیان خیلی بیشتر هستند و نگاه مثبت اونها به اهل بیت و آل علی علیهم السلام بسیار پررنگتر هستش اما شیعه به رغم قوت و قدرت و جمعیت خودش در دوره سلجوقی در حاکمیت جایی نداره و حاکمیت نگاهی به او داره که تا اونجا که میتونه محدودشون کنه هرچند نمیتونه اونها رو دیگه نادیده بگیره جلوتر که در تاریخ میایم و به آستانه حمله مغول و پایان خارسشاییان میرسیم در منطقه ری به تدریج دو گروه هنفی و شافعی از ری بیرون میرن و شیعیان به طور کامل مسئولی میشن بر ناحیه ری یاغوت هموی هم در نخستین دهه های قرن هفتم زیل مدخل ری در شرحی که میده از نزاهای متوالی که در بین این دو گروه یعنی شافعیان و هنفیان اتفاق میفته این دلیل رو اینوان میکنه که اونها با هم جنگیدن و ضعیف شدن و باعث شد که شیعه در ری قدرت بگیره و عملا اونجا جولانگاه شیعیان بشه و به تدریج تمامی شهر و روسته های اطراف ری تا حدود ورامین به اختیار شیعیان دارد گفتم تو قرن شیشم شهر ری میون سه تا گروه هنفی و شافعی و شیعه تقسیم شده بود بر اساس اطلاعات که منابع در اختیار ما گشتن میشه نقشه مذهبی دقیق شهر رو تا حدودی ترسیم کرد و این به خوبی اونها نشون میده که آلمان شیعه فراوانی در شهر ری زندگی میکردن که یکی از اونها منتجب الدین نویسنده کتاب الفهرست هستش این کتاب هم راجع به شرحال نویسنده ها آلمان شیعه توی مقطع خودشه و از روی اون میتونیم گستردگی تشعیر رو در ری و برخی از شهرهای اطرافش به خوبی به دست بیاریم که ما هم برای کار خودمون یکی از منابعی که داشتیم همین الفهرست هستش اینجا باید بگم که منتجب و دین نویسنده الفهرست وابسته به خانواده باوبه که خانواده بوده که مرحوم صدوق از دل اون برخواسته بودن بوده تا این زمان میتونیم بگیم پنج تا شهر و ناحیه در نواحی مرکزی ایران مرکز سقل تشعیه در ایران بوده الان من میخوام جمعنی داشته باشم از همه مباحثی که تا به امشب داشتیم یعنی قوم، کاشان، آوه، تفرش، فرهان و ری که منطقه بسیار بزرگ و وسیع هست و شیعیان فراوانی در اون سکنا دارن محله بزرگ مسلحگاه رو محله کاملا شیعی نوشتن در ری و در زمان خودش در ردیف شهرهای بزرگ شناخته شده بوده به شکلی که یک شاعر متحصب برای تحریک یکی از سلاتین علیه شیعیان این شعر رو راجع به ری و احالی اون سرده خسروا هست جای باطنیان قم و کاشان و آبه و تفرش آبروی چهار یار بدار و در این چهار جای زن آتش 
پس فراهان بسوز و مسلحگاه تا چهارت سواب گردد شش من این رو از راحت و صدور نگاه کردم خدمتون عرض میکنم داره اشاره میکنه که به آبروی چهار خلیفه نخوز این چهار جا رو که قم و کاشان و آب و تفرش هستن بسوزان و بعد سراغ فراهان برو و مسلحگاه رو که محله شیعان در ری بوده از بین ببر تا اون چهار تا حسنی که انجام دادی یعنی از بین بردن اون چهار منطقه شیعه نشین بدل به شش بشه و چیزی از اونها باقی نمون من قبل از اینکه برنامه امشب رو به پایان ببریم قصد دارم که یک اشاره‌ای به مرحوم صدوق بکنم و یادی از این بزرگمرد تاریخ تشیع محمد ابن علی بابوی یا شیخ صدوق در سال 381 هجری قمری از بزرگترین علمای شیعه هست که اصلیتش از قوم بوده اما به دلیل استقرار آل بویه در ری به اون شهر رفت آمد میکرد بزرگترین وجه ممیز صدوق با دیگر هم اسران خودش این هستش که دست به گردآوری حدیث شیعه میزنه و مجموعه های بزرگی مثل کتاب من لا الفقیه رو فراهم میاره که میدونی یکی از کتب اربعه شیعه هست کتاب که از صدوق امروز به دست ما رسیده کتاب توحید هست که همین شبها خانم شمیرانی گزارش خودشون رو راجب مناظرات امام رضا علیه السلام از روی کتاب توحید صدوق براتون میگه الخصال، کمال الدین و دهها اثر دیگهی که سبب حفظ حدیث و تبیین مبانی تفکر اعتقادی شیعه میشه حاصل سفرهای پرشمار صدوق به نواحی مختلف ایران هست برای جمعوری حدیث من اینجا میخوام یه اشاره داشته باشم به مسیر سفر صدوق و اینکه مثلا صدوق به سمرقند سفر کرده و روایات بسیار زیادی از علمای شیعه از سمرقند که یک ناحیه بسیار دور از حجاز هست رو گردآوری کرد. همینجا میشه یه سوال برای ما پیش بیاد که صدوق چطور در سمرقند دنبال این روایات گشته؟ که ما برای پیجوی اون میتونیم به اثر مستقیم حضور نورانی و پربرکت و مبارک آثار امام علی ابن مسرزا در منطقه مرد اشاره بکنیم سال 339 صدو سفر خودش رو از قوم آغاز میکنه و تا سال 347 در ری بوده بعد هجرت میکنه به سمت مشهد در سال 352 اونجا وارد نیشابور میشه بعد مشهد بعد یک سفری داره در 353 یعنی سال بعدش به سمت اراق و بعد به طلاح الحرام در مکه و مدینه منوره و بعد برمیگرده به فید بین کوفه و مکه از کوفه به همدان میاد در سال 354 از 355 گزارشی به دست ما رسیده که وارد بغداد شده او و بعد به سمت ری دوباره برمیگرده و تا سال 367 در ری هستش 
دوباره در 367 به طرف مشهد حرکت میکنه و اول نیشابور و بعد در 368 به طرف بلاد فرارود و ماوران نهر میره نوشته شده وقتی که سومین بار وارد مشهد میشه در 19 شعبان 368 حرکت میکنه به سمت سرخس از اونجا به مرو میره بعد مرو و رود بعد برمیگرده به سمت شمال افغانستان یعنی بلخ مجددن به سمت ازبکستان میره به سمت سمرقند ایلا فرغانه اخسیکت که از توابع فرغانه و تختگاه بوده به جول بوتک میره در فرغانه و از اونجا مجددن به سمت ری برمیگرده و در سال 381 در ری از دنیا میره و میدونین که همونجا دفن میشه که اون منطقه از شهر ری به نام او همچنان ازش یاد میشه و میگن برای زیارت به ابن باوهوی رفتیم یا مثلا مشاهیر و بزرگان یا پدر بزرگا و مادر بزرگا مثلا مثل جلال آل احمد مثل مرحوم تختی در منطقه ابن باوهوی دفت شدن که نزدیک مزار مرحوم صدوق هست و خیلی از علما و علاقمندان به اهل بیت علیه مسلم در گذشته وسیعت میکردن که ما رو در ابن باوی دفت کنیم یعنی نزدیک مزار صدوق چون معتقد بودن که امام اصر علیه السلام به زیارت مزار صدوق میرن و امید داشتن که قدوم مبارک امام از روی قبر اونها هم زمانی بگذره و از برکات پای فرزند رسول خدا بهرمند باشن الان در زمانی هستیم که شمار آلمان شیعه در ری بسیار بالا هست و از فراگیری بسیار بالایی برخورداره برخی از اونها دست به تأسیس مدرسه زدن و به تربیت آلمان دینی مشغولی ما از این چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ اینکه شیعه انقدر موقعیت پیدا کرده که بتونه به روشنی عقیده خودش رو ابراز کنه از طرفی انقدر ثروت به دست آورده که بتونه مدرسه تأسیس کنه و همینطور اینقدر از امنیت برخوردار هست که بتونه از مدارس خودش حفاظت کنه و مردم شهر که گفتیم شافعیان و هنفیان هستن اونها رو به عنوان یک جمعیت جدی در ری پذیرفتن و به سادگی نمیتونن مزاحم اونها بشن و اینا اینقدر قدرت و پایگاه در شهر دارن که بتونن پایگاه های ابراز عقاید خودشون و آموزش علمی خودشون رو تأسیس بکنن و به نشر علم بر پایه دیدگاه های اهل بیت بپردازن زمانی نویسنده متاسب غیرشیی می نویسی که به روزگار سلطان ملکشاه و سلطان محمد نگذاشتندی که اینان یعنی شیعیان مدرسه و خانقاه سازن یه عالم شیعی هم در میونه قرنشیشون پاسخ میده که نمیدانم به کدام بقعه اشارت کنم اگر به تحصیل و تعدید مدارس سادات مشغول شویم در بلاد خراسان و حدود مازندران و شهرهای شام از حلب و حران و از بلاد عراق چون قم و کاشان و آبه منظور اینجا عراق عجم نه عراق عرم که مدارس چند دست و کی بوده است و اوقات چند دارد تومارات کتب خواهد اما از برای دفع شبهت اشارتی برود به شهر ری که منشه و مولد این قائل است یعنی خودشو داره میگم اشاره کنم خودم اونجا زندگی کردم و گزارش خودم میخوام بگیم مدرسه بزرگ سید تاجدین محمد کیسکی در محله کلاه دوزان که مبارک شرفی فرموده است 
و قرب 90 سال است که در آنجا ختمات قرآن و نماز به جماعت هر روز پنج بار و مجلس وز هر یک هفته دو بار و یک بار و در این مدرسه موضع مناظره و نزول مسلحان در آنجا که مجاورانند از اهل علم و زهد و سادات و فقهای غریبه رسند و باشند و معمور و مشهور است داره میگه تو شهر خودمون مدرسه بزرگ سید تاجدین محمد کیسکی قرار داره که شیعه نماز رو در پنج وقت میخونه مجلس وز و درس هر هفته دو بار یا یک بار برگزار میشه و این مدرسه یک کانون مناظره و آزاندندیشی و درس و بحث و فرس هست و از همه کسانی که دلشون میخواد بتونن از اون موزه استفاده کنن و بهرمند بشن برایشون امکان فراهم هست که اونجا حضور پیدا کنن و دقت کردیم که بعد از بحث سادات و فقه ها داره اشاره میکنه به مسلحان و کسانی که میخوان اونجا ازش استفاده بکنن و ما در قسمت قبلی اشاره داشتیم که نام محله بزرگی که شیعان در اونجا ساکن هستن مسلحگاه هستش مدرسه دیگه که بهش اشاره میکنه این بزرگوار مدرسه شمس الاسلام هسکا بابویه مدرسه شمس الاسلام بابوی که پیر این طایفه بود که نزدیک سرای ایالت است و در آنجا نماز به جماعت و قرائت قرآن و تعلیم قرآن کودکان را و مجلس وعظ و طریق فتوا و تقوا ظاهر و معین بوده است و هست خب نزدیک دولت سرای حکومتی قرار داشته این مدرسه شمس الاسلام و معلوم هستش که یکی از کارهاش بحث آموزش عمومی هستش و دوره ابتدایی متوسطه شیعیان فرزندان خودشون رو به اون مدرسه نیست برده. همینطور به نام خانقاه ریان که مدرسه میان این دو مدرسه است که تعلق به سادات کیسکی دارد و مسلحان در او مقیم باشند. به مدرسه سید زاهد بلفت در دروازه آهنین هم اشاره میکنه. همینطور مدرسه فقیه علی جاسپی به کوی اسفحانیان که خاج امیرک فرموده است که بدان تکلف مدرسه در هیچ تایفه نیست و سادات دارند و در آنجا مجلس وز و ختم قرآن و نماز به جماعت باشد. که معلومه که مدرسه خیلی باشکوی بوده و سراروی خیلی حسابی داشته و با پول فراوانی احداث شده بوده اشاره میکنه بدان تکلف مدرسه در هیچ تایفه ای نیست نشون میده که هنفیان و همینطور شافعیان هم چه مدرسه با شکوی در ری ندارن مدرسه خاجه عبدالجبار مفید که 400 مرد فقیه و متکلم در آن مدرسه درس شریعت میاموختند و این ساعت معروف و مشهور است به درس علوم و نماز به جماعت و ختم قرآن و نزول اهل صلاح و فقه ها همه به برکات شرف الدین مرتزا که مقدم سادات و شیعه است. اینجا مشخصه که مدرسه بسیار بزرگیه و خیلی رونق داره. هم علم درش هست، هم قرآن و نماز جماعتی نشونه شیعه روی قرآن در قرون گذشته بسیار حساس بوده و همینطور برگزاری نماز جماعت در میونه خودشون همراهی نمی‌کردن با نماز اهل سنت. 
به مدرسه کوی فیروز اشاره میکنه به خانقاه امیر اقبالی به خانقاه علی عثمان که پیوسته منزل سادات عالم زاهد و متدین بوده باز اینجا هم میگه در آنجا نماز به جماعت و ختم قرآن متواتر و مترادف باشد و هنوز معمول است از گذشته های دوری مدرسه بوده به مدرسه دیگه به نام مدرسه خاجه امام رشید رازی به دروازه جاروب بندان که زیادتر از دیویز دانشمند در وی درس اصول دین و اصول الفق و علم شریعت خانند که علامه روزگار خیش بودند و هنوز معمور و مسخون و در آنجا درس علم می رود و هر روز ختم قرآن و منزل مسلحان و فقهاست و کتبخانه دارد و به همه انواع مزین است مدرسه شیخ حیدر مکی هم به در مسلحگاه ازش یاد شده در کتاب و نقص تا قرن هفتم از شهرهای بزرگ شیعی به شمار میاد اما به نظر میاد که توی حمله مغولها به ایران اونجا هم به کل آسیب میبینه بعد از اون که ری ویران میشه ما شاهد قدرت گرفتن ورامین و درخشیدنش در ناحیه ری هستیم که تا روزگار صفویان هم ری آوادانی گذشته خودش رو پیدا نمیکنه و محل استقرار شیعیان ناحیه ورامین هست در زمان صفویان به دلیل اهمیت امامزاده ها به خصوص مزار جناب عبدالعظیم حسنی باز ری مورد توجه واقع میشه توی دولت قاجار این توجه دوچندان میشه با این حال وقتی که ما محمد خان قاجار دولت سرای خودش رو در ناحیه تهران قرار میده باز ری و ورامین یه مقدار توی حاشیه میده روستای اطراف ری هم نمیشه شده که تو قرن ششم و هفتم شیعه بودن و میتونیم به روستای کلنگ که در 38 کیلومتری جنوب غربی ری هست در منطقه فشافویه امروز اشاره بکنیم یکی از بزرگترین محدثان شیعه یعنی جناب محمد ابن یعقوب کلینی در سال 329 از این ناحیه برخواسته این مرد بزرگ کتاب اصول کافی رو فراهم آورده که در روایتی از امام علیه السلام هستش که از کافی و کاف فن شیعتنا کتاب کافی برای شیعیان ما کافی هستش و این از ناحیه مقدسه صادر شده و دست شیعیان رسیده برشاد مرحوم کلینی از این منطقه برخواسته بوده و کتابش از مسادر مهم حدیثی شیعه هستش نجاشی او رو شیخ شیعیان در ری ثبت کرده کلینی هم سرمایه علمی و حدیثی خودش رو از قوم و ریب میگیره ولی کتابش رو در بغداد تعلیف میکنه و همونجا از دنیا میره و میدونیم که در جوار امامان کازم علیه السلام و امام جواد علیه السلام مرحوم کلینی دفن هستش در کازمه دایی مرحوم کلینی الان کلینی هم از آلمان شیعه بوده اسماعیلی هم توی این منطقه فعالیت فراوونی داشتند و بسا که کلینی کتاب رد و علال رو به همین دلیل نوشته و بر اساس نوشته منتجب الدین که ما گفتیم کتاب الفهرست رو داشته شیخ نجیب الدین زیدان ابن عبیدولف کلینی نیز 
از شیعیان کلین بوده که در قوهت سکونت داشته و برخی از روسای شیعه دیگه این منطقه رو میتونیم بهش اشاره کنیم به آشناواد، راشده، رامزین، قوهد بالا و پایین، زیناواد میشه اینجا بگم که منطقه قصران و تهران و روسای دیگه که در شمال تهران هم بودن محل استقرار شیعیان زیدی بوده و برای یک دوره قابل ملاحظه میشه گفت که زیدیان در این منطقه نفوذ داشتند و برخی از امامزادگانی هم که امروز در مناطق مختلف تهران حضور دارند از بزرگان و ساداتی بودند که باور زیدی داشتند در صورت میتونیم جنبندی داشته باشیم و این مطالب پرشماری که از حضور علما و سادات و بزرگان و مدارس و خانقاهای فراوانی که در ناحیه ری وجود داشته ما رو به این جنبندی میرسونه که ری یک پایگاه مهم شیعی بود از قرون ابتدایی اسلام و به دلیل گزارش های متعددی که از این ناحیه به دستمون رسیده میتونیم متوجه باشیم که شیعه در یک امنیتی بوده که این آثار حفظ شده و تا به امروز به دست ما رسیده از گزند ستیزگران و دشمنان مکتب احلیه خلاصی پیدا کرد حالا که به پایان فصل دهم پادکست هان رسیدیم میخوام یک جنبندی داشته باشم از فضای شیعیان در گستره منطقه ایران و پراکندگی اونها به گزارشی که در سال 560 مرحوم عبدالجلیل رازی قزوینی نوشته جناب عبدالجلیل برخی از شهرها رو به اعتبار حضور سادات شیعه ستوده و برخی رو هم شیعه خالص قلم داد کرده. راجب سبزوار نوشته و اما سبزوار به همدل لاه ولمنه هم محل شریعت است و اسلام. راجب نیشابور نوشته از اعظم بلاد خوراسان است، سید عجل زخردین و پدرش بر بالای همه علماء غزات و اعمه فریقین نشستن و همه سلاطین ایشان را مکرم و محترم داشت. راجب استراباد که ما بهش اشاره داشتیم نوشته که نظام الدین و جز از وی سادات از مازیان و باقیان نه همه به همه روزگار محترم و معظم بودند و هستند. راجب ساری نوشته که سادات ساری سید الحسن و اولاد و شرف الدین و تاج الدین و قطب الدین همه با علم و فضل و مال و جاه بودند. مازندران رو گفته شهریاران و امیر سپه سالار زیادین زنگی معتقد و مجاهد و متعصب و مستبصر و اصلاف و چون قارن و همون کارن دیگه چون قارن و شهریار و گردباز و اسفه بود همه شیعی و معتقد و مستبصر بودن این خودش نشون میدی که در ناحیه مازندران هنوز اسامی اون اسامی ایران پیش از اسلام هست ولی اونها بیواسطه دست در دامن اهل بیت زدن 
و نگاه علی علیه السلام و فرزندان او رو نسبت به اسلام پذیرفتن و دست ارادت در دامن اون بزرگواران زن آبه در شهر قوم که همه شیعتند آثار اسلام و شعار دین و قوت اعتقاد چون باشد از جوامع که بلفزل عراقی کرده است قوم و کاشان و آبه و ورامین و ساری و ارم که غرینه علموت است بدان که حیی علا خیر العمل آشکارا زند اما ساری و ارم معلوم است که سریرگاه ملوک مازندران بوده است قبط الاسلام است نغرینت الموت راجب یمن و طایف و مکه هم که دارون ملک اسلامه و کوفه که حرم امیرالمومنینه و اکثر بلاد جیلان یعنی گیلان و جبال دیلمان و بلاد مغرب همه زیدیانند و خطبه و سکه به نام خود زنند نشون میده که اصلا دولت زیدیان کاملا از دولت‌های مرکزی فاصله داره و اونجا برای خودشون حکومت پیروان آل علی رو برقرار کردن زیدیان بعد اشاره به شام داره که میگه همه زیدیان و اسماعیلیان، حلب و حران، کوفه و بغداد، مشهد و رضا، قوم، کاشان، آوه، سبزوار، گرگان، استراباد، دهستان، جوربادقان که همین گلپایگان امروزی ما هست، همه بلاد مازندران، برخی نواحی تبرستان و ری و بعضی نواحی غزوین و بعضی از خرقان همه شیعی و اصولی مذهبند جای دیگه میگه که در آن دیار که قلم و تیر در دست شیعت است چون مکه و مدینه و حلب و حران و بحرین و بلاد مازندران پندارم که عدل و انصاف ظاهر است طبیعی هم هستش موقعی که همه حکومت در اختیار اونها نیست و در رقابت با یک حکومت بزرگ هستن تلاش میکنن که عدل فراوان رو در اون ناحیه داشته باشن و بسیار مواظب شیعیان باشن که هم اینها از اونها حمایت کنن هم اونها بتونن به حکومت خودشون ادامه بدن امیران شام همه شیعی و به بتیهه یعنی در جنوب عراق و بتها و لحسا و بحرین و دارین حلب و حران همه امیران شیعی و دبیران همه باطنی هم. مکه و یمن و طایف و جبال و حدود دیلمان قلبه با زیدیان دارن اولا لشکر آل مرتزا دانی که باشد شیرمردان فلیسان و دیلمان آبه و وزیران قاشان کمی کاشان هستش تازیان علمای قوم و سادات و شیعت غزوین و مسلحان ورامین باز در چند جای دیگه کتابش او به نواهی مختلف دیگه اشاره میکنه که حالا نامهای همین شهرهای بوده حدودن که در اینجا ذکر کرد و آخرین چیزی که میخوام از او نقل کنم و گفتگوی خودمون رو اینجا به پایان ببرم این هستش که میگه علمای سادات و کبار سادات در حدود پارس و کرمان چون سید قوام و شرف ابن ناصر دین الله و در بلاد خراسان تا سمرغند و ماورای نه که به شرح اسامی و القاب ایشان کتاب متول شود نشون میده که در زمانه او ناحیه فارس و کرمان و خراسان هم کاملا در سیطره ایران شیعی قرار داره و این بزرگواران با تلاش خودشون تونستن شمار محبین اهل به تلیهم السلام و پیروان اونها رو به قایت برسونن و اون نواحی در قرن ششم نواحی شیعه نشین
کتاب توحید شیخ صدوق باب کودکان و ادالت خداوند عزوجل درباره اونها نقل کردن که به امام رضا علیه السلام گفتن چرا خداوند در زمان نوح همه رو غرق کرد در حالی که بین اونها کودکان هم بودن و اونا که گناهی نداشتن امام فرمودن در بین اونها کودک نبوده چون خداوند به مدت چهل سال زنان و مردان قوم نوح رو عقیم کرده بوده و نسل اونها منقطع شده بوده و در حالی غرق شدن که در بین اونها کودکی وجود نداشته و خداوند هرگز کسی رو که گناهی نداره به کیفر خودش حلاک نمیکنه ولی بقیه قوم نوح به خاطر اون که پیامبر خدا نوح رو تکسیب کرده بودن غرق شدن و دیگران هم به خاطر خوشنودی به تکذیب تکذیب کننده ها غرق شدن و کسی که در کاری حضور نداشته باشه ولی به اون کار راضی باشه مثل کسیه که شاهد و انجام دهنده همون کاره از امام صادق علیه السلام هم نقل کردن که ایشون گفتن خداوند سرپرستی کودکان مؤمنان رو به ابراهیم و ساره سپرده اونها رو از درختی که دارای پستانهایی مثل پستانهای گاوه در کاخی از دور تغذیه میکنن وقتی رو درست ساخیز شد لباس زیبا تنشون میکنن حس میزنن بهشون و به پدرانشون هدیه میدن صادق علیه السلام باز درباره این سخن خداوند که گفته آنان که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان پیروی آنان کردند فرزندانشان را به آنها ملحق خواهیم کرد ادامه میدن که کودکان از کار پدرانشون باز موندند بنابراین خداوند فرزندان رو به پدران ملحق میکنه تا اینجوری چشمشون روشن بشه نقل میکنن که از رسول الله پرسیدن گفتن یا رسول الله به من بگید که آیا خداوند بنده ای رو بدون حجت کیفر میده ایشون فرمودن پناه بر خدا راوی گفته که فرزندان مشرکان تو بهشتن یا جهنم رسول الله گفتن خداوند به اونها سزاوارتره وقتی که قیامت بشه و خداوند همه آفریدگان رو برای داوری فرا بخونه فرزندان مشرکان رو هم میاره و به اونها میگه بنده های من 
پروردگارتون کیه دینتون چیه و عملهای شما چیه اونا هم حتما میگن خدایا تو ما رو آفریدی و ما چیزی نیافریدیم تو ما رو میروندی و ما چیزی رو نمیروندی و به ما زبانی ندادی که بهش سخن بگیم و گوشهایی ندادی که بشنویم و کتابی ندادی که بخونیم رسولی نفرستادی که از اون پیروی کنیم و ما جز آنچه که یاد دادی چیز دیگه ای نمیدونیم خداوند به اونها میگه بنده های من اگه به چیزی فرمان بدم انجام میدید میگن ما همه گوش به فرمان توییم خداوند به آتشی که فلق نام داره یعنی اسمش فلق هست و سختترین عذاب ها در جهنم و سیاه و تاریک و قل و زنجیر و اینا هم داره فرمان میده که به صورت آفریده ها ببزه اون آتی شعله میگیره و از شدت وزش اون آسمون ها از هم میبرن ستاره ها خاموش میشن دریاها خشک میشن کوه ها از هم جدا میشن دیده ها تاریک میشن و زنهای باردار فرزندشون رو سخت میکنن و از حول اون تو روز قیامت بچه ها پیر میشن واقع خیلی مهیب هست اون موقع خداوند به بچه ها دستور میده که خودشون رو تو اون آتش بندازن هر کس فکر کنه که خوشبخته خودش رو تو آتیش میندازه و آتیش به او سرد میشه و او سلامت خارج میشه همون جور که برای ابراهیم سرد شد و هر کس که اعتماد نکنه و فکر نکنه که خوشبخت میشه و تصورش این باشه که بدبخت میشه سر باز میزنه و خودش رو در آتش نمیندازه خداوند هم به آتیش فرمان میده که او رو در خودش بگیره چون فرمان خدا رو ترک کرده بنابراین در جهنم پیرو پدرانشون میشن و این مفهوم سخن خداوندگاره که بعضی از آنها تیره وقت و بعضی نیک وقت هستند بخشی از سفرنامه هایی رو که به توصیف ری و جاذبه ها و موقعیت های سیاسی و تاریخی این شهر پرداخته بود براتون روایت کردم و الان هم قصد دارم به نگاه های دیگری که به این شهر افکنده شده بپردازم بنجامین سفیر آمریکا در ایران که در سالهای 1882 تا 1885 در ایران حضور داشته از جمله اهالی فرنگی که به ری سفر کرده و معرفی خودش از ری رو با ابعاد تاریخی این شهر آغاز کرده و می نویسته 
کوهستان ها در جنوب غربی تهران یک قوس و خط منحنی را طی کرده و به یک سلسله تپه ماهورهایی ختم می شود که در پای این تپه ها شهر باستانی راگیس قرار داشته است که روزگاری اهمیت زیادی داشته و جمعیت آن در زمان داریوش به یک میلیون نفر می رسیده است در قرون بعدی این شهر به نام ری نامیده شد که هنوز هم در میان ایرانیان آن را به همین نام می شناسند. بنجامین توصیفی هم از آداب پس از مرگ مردگان زرتشتی در ری داره که براتون میخونمش. در دامنه یکی از کوه‌های مجاور ری در جنوب شرقی تهران، قبرستان گبرها یا زرتشتی ها واقع است. این قبرستان به صورت یک نقطه سفید رنگ در دامنه قهوه‌ای و خاکستری رنگ کوه از فاصله چندین مایلی دیده می شود. قبرستان گبرها دارای حصار بلند و دایری شکل است. که از سنگ و گل ساخته شده و روی آن را سفید کردند و سخت ندارد و کاملا به طرف آسمان باز است اجساد مرده ها در این گورستان در قبرهای کم عمقی قرار داده شده ولی روی آن را خاک نمی ریزند و در معرض تابش نور خورشید و عوامل دیگر می گذارند. البته در مراحل اول لاشخورها و کلاخها به اجساد حمله می کنند و اگر اول چشم راست جسد را درآورند به عقیده زرتوشی ها دلیل بران است که روح سفر کرده به بهشت می رود و اگر کلاخا به اجساد حمله کردند و چشم چپ را خارج کردند روح به جهنم می رود لارد کرزن سیاست مدار و ایران شناس انگلیسی و نویسنده کتاب ایران و قضیه ایران هم که برای معمولیت سیاسی در عهد ناصری به ایران میاد در توصیفات خودش از ری مینویسه پس از حمله اعراب به ایران به نقل از مورخان ایرانی و عرب ری محل بسیار شگفتانگیزی بوده یکی از تاریخ نویسان که خود اهل ری بوده با غرور وطن پرستی و پیش و پس کردن ارقام نوشته است که شهر 96 محله داشته و هر کدام 46 بخش و هر بخش 40 هزار خانه مسکونی و هزار مسجد و هر مسجد هم هزار چراغ زرین و سیمین و مجموع سکنه آن 8 میلیون و 398 هزار نفر بوده است نویسندگان دیگر گفتند که سرآمد بلاد و عروس عالم و بازار جهان بوده از مسائل قطعی تر این که زادگاه هارون رشید بوده و سلطان محمود غزنوی آنجا را از آل بویه در سال 1027 میلادی گرفت و ری یکی از دو شهر عمده خاندان سلجوقی به شمار میرفته و اقامتگاه و سپس مزار تقرولبیک و یکی از پای تختهای آلبرسلان بوده است توصیف کرزن از کتیبه چشمعلی شهر ری هم جذاب و متفاوته که براتون روایتش میکنم در ری یادگار دیگری از دوره مشهور پادشاهان ساسانی وجود داشته و آن چهره نیمه محو شده سوار بر از و نیزه در دست بوده که روی سنگ نرم و صافی کنده شده بود و در بالای آن محلی است که من آرکس نامیدم تاج کره مانندی که از سوار بر سر دارد و نوع این کار جای انکار باقی نمیگذارد که کندکاری آن به چه دوره متعلق است هرچند که از این بابت با چهره هایی که پادشاهان در نقش رستم و شاپور کشیده اند و من شرح آنها را بیان خواهم کرد از لحاظ تایید بچه مشابهی دیده نمی شود ولی در اواخر دوره پادشاهی فتلی شاه 
این نقش برجسته شهریار ریش دراز را نقش کردند که دارد شیری را با نیزه هدف میسازد و مثل اینکه حالا کسی از سابقه این کند کاری چرند اخیر آگاه نیست در مسافتی پایینتر از آنجا سطح نرم و صاف تخت سنگی دیگر مشرف و چشمه دلاویزی به نام چشم علیس که فتری شاه را در حال جلوس و بزرگان درباری را پیرامون وی نشان می‌دهد این کار قرن 19 هم تقلیدی از نمونه های عهد ساسانیان است که ناصرالدین شاه هم در جبال البوز در راه مازندران از آن پیروی کرده و دشوار است که اظهار نظر کرد که اقدامی دال بر شکوه و جلال می‌توان نامید و یا عملی عبس انجام یافته است رواقی هم وست به این محل شاه مزبور را در زیر سایبانی نشان میدهد که شاهینی بر مچ دست خود گرفته است ابراهام جکسون متخصص آمریکایی زبانهای هندو اروپایی بوده که در فاصله سالهای 1901 تا 1918 به ایران، هندوستان و آسیای مرکزی سفر کرده. جکسون هم در سفرنامه خودش به ری اشاره کرده و در باب شناخت مردم اون منطقه نسبت به گپ‌ها یا زرتشتیان توصیفاتی داره و می‌نویسه برای ایرانیان ری امروز یعنی محلی که کنار آستانه حضرت عبدالعظیم قرار گرفته. سالانه هزار نفر به زیارت حضرت عبدالعظیم می روند که در حرم آن ناصر الدین شاه فقید را در 1896 به قتل رساندند. هنگامی که در نزدیکی دروازه هایی که مدخل باخچه برج را تشکیل می دهند استراحت می کنیم، نهار می خوریم، فرصتی دست داد تا با اهالی محل گفتگو کنیم و از آنها سوالاتی بکنیم تا ببینیم آیا چیزی درباره زرتشت می دانند. یا حتی با نام او که امروزه در فارسی زردشت میگویند آشنا هستند یا نه در مقابل این سوال که آیا میدانید پیغمبر گبرها کیست دو نفر از مسلمانان کاملا مستقل و بدون اطلاع از پاسخ یکدیگر جواب دادند پیغمبر آتش پرستان ابراهیم است این پاسخها جالب توجه است زیر مسلمانان اغلب به ارتباط بین زرتشت و ابراهیم اشاره میکنند اندکی بعد ملایی سپید روی و جوان که امامه سفیدی بر سر داشت سر رسید و چون از وی همین سوال را کردیم بلافاصله جواب داد پیغمبر گبران زرتشت است و او حدود شش هزار سال قبل میزیسته است برای اطلاعات بیشتر درباره او باید به کتب گبران مراجعه کرد زیرا آنها کتاب هایی در این باره دارند <تصفيق> 